0: 사랑하는 성도 여러분 요즘 참 기괴한 일들이 많이 일어나고 있는 것 같습니다 예전에는 듣지도 보지도 못했던 그런 기괴한 범죄 형태들이 나타나면서 범죄에 관련된 명칭도 기괴한 것들이 많이 있더라고요 예를 들어서 뭐 사이코패스라든지 뭐 소시오패스 뭐 그런 말이 있는데요 이것은 반사회적이고 자기중심적인 성격 장애가 원인이 되어서 나타나는 그런 현상으로 극단적인 범죄를 일으키는 아주 불안정한 심리 아니면 고조라된 정신질환의 일종이라고 그렇게 합니다 뭐 스토킹, 뭐 가슬라이팅 뭐 이런 만도 많이 들어보셨죠 자 이를 통해서 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 핵계하고 기괴한 범죄들이 많이 일어나고 있는 것이 바로 이 시대입니다 자 그런데 오늘 지금 읽어드린 본문에는 기괴한 일이 아닌 기이한 일이 일어났다고 기록되어 있습니다. 26절에 보면 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 가로대 오늘날 우리가 이 기이한 일을 보았다 하니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 아주 심한 중풍에 걸려서 조금도 움직이지 못하고 아 누워 있어야만 했던 그 중풍병자가 예수님을 만나 치료를 받고 벌떡 일어나서 자신이 누웠던 침상을 들고 걸어가는 겁니다. 이 모습을 지켜보고 있던 사람들은 입을 쫙 벌리고 기하다, 기하다 이렇게 하면서 하나님께 영광을 돌렸다는 겁니다. 자 세상금의 원수 마귀는 사람들의 죄와 악을 충동질해서 이 세상에서 해괴하고 기괴한 악한 일들이 많이 일어나게 하지만 능력이 많으시고 사랑이 많으신 하나님은 사람이 할수 없는 일을 해결해 주시며 상상을 초월하는 놀랍고도 행복한 기이한 일들이 많이 일어나게 역사해 주시는 겁니다. 사랑하는 만민의 성도 여러분, 이번 2023년도에는 여러분들의 삶에 기괴한 일은 전혀 일어나지 않고 하나님께서 축복하시는 기이한 일들은 많이 일어나기를 바랍니다. 그래서 오늘 저는 말씀의 제목을 기이한 일이 우리의 일상이 되게 하자. 달리 말하면 뭐 우리들의 삶이 되게 하자. 이렇게 정해봤습니다. 어떤 여성도님께서 이런 말을 하는 걸 들었습니다. 그분이 전도를 이렇게 하시는데 이렇게 얘기했다고 그래요. 우리 교회는 권능이 많이 나타납니다. 이렇게 하니까 아마 전도받는 분이 다른 교회를 다니고 있었나 봐요. 우리 교회도 권능이 나타나요. 병든 성도가 치료받아 낫는 일이 많이 일어나거든요. 뭐 이렇게 얘기를 하더랍니다. 그래서 저는 이렇게 얘기를 해 주었죠. 그것은 권능과 능력 그리고 성령의 은사 중에 신유의 은사나 능력 행함의 은사 등을 그분이 잘 구별을 못해서 자기가 다니는 교회에도 권능이 나타난다 이렇게 말하는 겁니다. 사실 그것은 대부분이 신유의 은사일 뿐인데요 신유의 은사로는 일반적인 질병 외에 각종 뭐 연약함이나 뭐 중안병이나 희귀병을 치료하기는 쉽지 않죠 이렇게 말씀을 드렸죠 그리고 이렇게 또 덧붙였습니다 치료의 역사가 일어난다고 해도 그것은 마치 100개의 화살을 쏘아서 단두세개의 화살만 관약에 맞았는데 쏘기만 하면 백발백중이라 이렇게 자랑하는 것과 비슷한 거죠 그러면서 제 경우를 한번 생각해 봤습니다 제가 이제 만민에 오기까지 20년이 넘게 타교된에서 목회를 했었는데요 뭐 작은 이런 치유는 제외하고 나름대로 그래도 뭐 크다고 할수 있는 기이한 일이라고 할까요? 이런 일이 일어난 게아 대충 한 서너 번 그렇게 기억이 납니다 한번은뭐 결혼한 지 8년이 됐는데도 자녀를 낳지 못하고 있던 여성도님이 잉태 기도를 부탁해서 아 기도를 했는데 호딩태하고 딸아이를 낳은 그런 경우가 있습니다. 그리고 또한번은 임파선 암으로 거의 말귀가 된것 같아요. 사타구니 쪽으로 임파선 그 안에 암세포가 꽉차 있었는데 아 기도 받고 아, 치료받았다고 또 어, 저한테 얘기를 하더라고요. 그리고 또한번은뭐 어떤 여자 청년에게 이제 귀신이 들어갔었는데 귀신이 쫓겨나갔던 뭐 그런 적이 있었습니다 자 이렇게 치유사건이 가뭄에 콩나듯이 일어난 것이 전부인데 나도 권능이 나타난다 우리 교회도 권능이 일어나는 교회다 이렇게 하면 되겠습니까? 20년 넘게 목회하면서 겨우 선호차례 이런 치유사건이 일어나는데 말입니다 우리 만민교회처럼 권능이 거의 날마다 때마다 일상으로 나타나야 아 권능의 최단이요 기이한 일이 일어난 교회다 이렇게 말할 수 있지 않겠습니까? 우리 만민교회는 기이한 일이 이따금씩 일어나는 그런 교회가 아니라 기사 표적이 가끔 가뭄에 콩나듯이 일어나는 교회가 아니라 지금까지 그래왔듯이 권능의 역사가 날마다 때마다 일상으로 일어나는 해가 되고 권능이 주는 치료와 응답과 축복이 우리들의 삶의 곳곳을 가득가득 채우는 행복하고 즐거운 새해가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원해 드립니다. 자 이렇게 되기 위해서요. 자이 기이한 일이 일상으로 일어나게 하기 위해서는 첫째로 믿음의 받침대를 든든히 세워야 하는 겁니다 오늘 본문의말씀을 보면 온몸에 중풍이 심하게 들려 혼자서는 도무지 고동도 못하고 자리에 누워있어만 하는 그런 중풍병자가 있어요 이 사람이 예수님에 대한 소문을 듣고 친구들에게 도움을 요청을 합니다 침상에 누운 채로 예수님께 나와 치료받는 이야기가 기록되어 있는 거예요. 춘풍병자는 예수님의 치료의 능력에 대한 확신이 있었기 때문에 네 명의 친구들에게 부탁해서 침상에 누운 채로 예수님께서 계신 곳으로 데려다 달라고 합니다. 지팡이를 짚고 또뭐 부축을 받아서 뭐 절뚝거리면서 이동하는 것은 우리가 뭐 길거리에서 종종 어, 볼수 있다고 하지만 은 환자가 침상에 누워있는데 침상을 사람들이 들고 침상체로 이동하는 것은 좀 특이한 풍경이 아닐까요? 좀 별난 사람들이다 뭐 이렇게 평가받을 수도 있고요. 좋게 말하면 열정이 있고 사모함이 뜨겁다 뭐 이렇게 말할 수도 있겠죠. 자 거기에다가 예수님이 계신 집에 도착해 보니 이미 사람들이 많이 와 있어서 침상체로는 들어갈 수가 없어요. 그래서 어떻게 했을까요? 포기했나요? 아 최선을 다했는데. 때가 아닌가 보다 어쩔 수 없다 돌아가자 다녀 오자 포기했나요? 아니죠 본문 19절에 보니까 이번에는 예수님께서 말씀을 전하고 계신 그 집에 지붕으로 올라가서 기와를 벗기고 지붕을 뜯어 침상체로 중풍병자를 예수님 계신 바로 앞맨 앞자리에 내려놓았습니다 대단한 사람들입니다 엄청난 소동을 일으킨 것 아닙니까? 자, 그런데 이상한 거는, 유별나게 환자를 막 침상에 뉘어 침상체로 데려오고, 거기에다가 허락이나 양해도 구하지 않고, 남의 집 지붕을 뜯어 먼지를 피우고, 소란을 피우는데도 불구하고, 예수님도, 제자들도, 집주인도, 아무도, 꾸짖지도 않고, 제지하지도 않습니다. 아, 예수님은 제지하시기는 커녕, 오히려, 20절 말씀해 보면, 저희의 믿음을 보시고, 이렇게 피운 데 있습니다. 무슨 말입니까 저희의 이러한 일련의 행동들을 보시면서 이것을 꾸질의 대상이 되는 소란을 피운 무례한 행동이라고 여기신 것이 아니라 믿음이라고 인정해 주는 겁니다 거기다가 예수님은 한 걸음 더 나가서 내 죄사함을 받았느니라 이렇게 말씀하시면서 죄사함의 축복까지 내려주시고 계십니다 이게 어찌 된 일입니까 책망을 하셔야 될것 같은데 오히려 축복을 해주고 계십니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 예수님은 저들이 한 행동은 믿음으로 한 것인데 지금 저들은 믿음의 받침대를 세우고 있는 것이다. 이렇게 생각하고 평가해 주셨기 때문인 겁니다. 우리가 응답받고 축복받고 귀한 일을 체험하기 위해서는 먼저 믿음의 받침대를 세워야 하는 겁니다. 우리들의 믿음을 하나님이 보실 수 있도록 행함으로 확실히 내보유하는 것이죠 여기서 저희의 믿음이란 일반적인 믿음 즉 하나님께서 주시는 영적인 믿음이 아닌 사람 편에서의 믿음 즉 지식적인 믿음을 말하는 것입니다 그래서 간절한 기도를 드리고 막 금식을 하고 철야 기도를 해야 될 때도 있지 않습니까? 각자 믿음의 분량대로 전도하고 봉사하고 섬김과 구제, 예모를 드리고 아니면 성령께서 주관하시는 대로 선행을 하는 것이 다 믿음의 받침대를 쌓는 일입니다. 중풍병자와내 친구는 자신들의 편에서 최선를 다해 믿음의 받침대를 든든히 세워놓고 있는 겁니다. 자 그러면 왜 믿음의 받침대를 쌓아야 될까요? 그 까닭은. 행함으로 믿음을 나타내 보여서 사람 편에서 믿음의 받침대를 만들어 놓을 때 하나님께서는 응답과 축복을 받을 수 있는 믿음인 영적인 믿음을 위로부터 임하게 하여 그 받침대 위에 얹어 주시는 것이기 때문입니다 마태복음1 5장에 가난한 여인의 이야기가 나오죠 아, 귀신들린 그 어린 딸을 치료받고자 예수님께 나와서 귀신을 쫓아달라고 간구합니다. 그런데 예수님은 들은 척, 많죠. 대꾸도 하지 않았습니다. 자, 그런데 여인은 실망하지 않고 포기하지 않고 또 간구합니다. 그랬더니 이번에는 자녀의 떡을 주하여 개에게 던짐이 마땅치 않다. 이렇게 하시면서 뭐 말하자면 여인을 치 취급한 뭐게 아닐까요? 너무 민망한 일입니다. 그런데도 이 여인은 이것을 불쾌하게 생각하지 않고 또 말합니다. 옳습니다. 그러나 걔들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 진정한 겸손한 모습을 보입니다. 그제서야 예수님은 여자야 내 믿음이 크다 도 하시면서 여인의 딸의 병을 고쳐주셨습니다. 아, 그냥 능력이 많으시고 사랑이 많으신 예수님이신데 여인의 어린 땅이 귀신 들렸는데 얼마나 불쌍합니까? 그냥 빨리 고쳐주시면 좋은데 왜 이렇게 하셨을까요? 어린 딸이 치료받기 위해서는 영적인 믿음이 필요한데 이 여인에게 영적인 믿음이 이 말하면 믿음의 받침대가 필요하지 않겠습니까? 예수님은 이것을 알고 계셨습니다. 그러니까 이러한 일련의 민망한 과정을 거치게 하신 것은 예수님이 이 여인을 무시하시려는 것이 아니라 오히려 여인에게 응답을 주시기 위해서 여인이 믿음의 받침대를 쌓도록 하시는 예수님의 배려요 축복인 것입니다. 그러니까 혹 여러분의 삶에 예상치 못한 어려움이 생긴다 해도 혹 그렇게 기도하고 간구하는데도 응답이 더디다 해도 이해하기 힘든 억울함과 견디기 힘든 오해와 모함과 부당한 대우를 받는 것 같다고 해도 괴로워하거나 분노하거나 불평하거나 좌절하지 마시기 바랍니다 왜냐고요? 그때가 바로 믿음의 받침대를 섰는기회요 시간이기 때문인 겁니다 우리가 이렇게 먼저 믿음의 받침대를 쌓으려고 힘쓰고 애쓰고 노력할 때 주님께서는 우리가 영적인 믿음을 가질 수 있도록 은혜를 내려주시고 아버지 하나님께서는 영적인 믿음의 능력을 베풀어 주시고 성령께서는 우리에게 기이한 일이 일어나도록 역사에 주시는 겁니다. 자, 이제 두 번째로 말씀드립니다. 기이한 일이 일상으로 일어나게 하기 위해서는 주님과 하나 되어 영적인 믿음을 가져야 됩니다. 자, 육적인 믿음. 지식적인 믿음이 아닌 하나님께서 위로부터 주시는 영적인 믿음만이 응답과 축복을 가져오게 하는 능력이 있는 겁니다 아, 본문 24절 후반절에 보면 예수님께서 중풍병자에게 말씀하십니다 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 이때 중풍병자는 25절에 보니까 저희 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아갔다라고 기록되어 있습니다 여기서 중풍병자가 치료받아 벌떡 일어나 침상을 가지고 갈수 있게 된 믿음은 중풍병자의 믿음이 아니고 사실은 주님의 믿음임을 알아야 됩니다 믿음의 반칩대를 세웠더니 그 위에 하나님께서 영적인 믿음을 얹어주셨고 이것을 붙잡고 중풍병자가 침상에서 일어난 겁니다 이 영적인 믿음이 주님의 믿음인 것이죠 마태봉 14장 25절 이하에 보면 베드로가 물 위를 걷는 장면이 나오죠 여기에서 베드로가 물 위를 걸을 수 있었던 것은 베드로의 믿음이 아니고 주님의 믿음으로 걸었던 겁니다 밤사경에 예수님께서 물 위를 걸으시니 제자들은 유령인 줄 알고 무서워서 막 소리를 지르는데 베드로는 주여 만일 주시여든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서라고 말합니다 이 주님이 오라 이렇게 말씀하시니까 베드로가 배에서 내려 무리를 걸었다고 되어 있습니다. 다른 제자들은 막 놀라고 두려워하기만 해서 믿음의 받침대를 쌓지 못하고 있었지만 은 베드로는 두려움 없이 주님 나를 명하사 무리로 오라 하소서 이렇게 하면서 믿음의 받침대를 쌓은 것이죠. 그래서 주님은 베드로의 믿음의 받침대 위에 영적인 믿음을 얹어주셨고 베드로는 그 영적인 믿음 즉 주님의 믿음을 붙잡고 무리를 걷게 된 겁니다 그런데 오늘 부모 말씀을 보면 예수님께서 믿음의 받침대를 쌓은 중풍병자에게 응답과 축복을 받을 수 있는 영적인 믿음을 내려주실 때두 가지 조건을 보시는 것을 알수 있습니다 다시 말해서 두 가지 조건이 충족이 되야만 영적인 믿음을 얹어주시는 겁니다 그 하나는 20절에 저희의 믿음을 보시고라고 말씀했습니다 예수님께서 중풍병자의 믿음과 더불어 네 명의 친구들의 믿음을 보시고 영적인 믿음을 얹어주셨다는 뜻이죠 왜? 질병을 가지고 있는 사람은 중풍병자인데 중풍병자의 믿음만 을 보시지 않고 저희 친구들의 믿음도 함께 보신 것일까요? 중풍병자에 대한 당회장님의 설교 말씀을 보면 요 믿음의 받침대는 혼자만 잘 세워서는 안 된다고 하셨어요. 물론 개인적인 문제는 혼자 세워야 되겠지만 은 가족의 문제는 가족 전체가 받침대를 믿음으로 잘 세워야 한다고 말씀하셨고요. 교회 부서의 문제는 부서원 전체가 선교회 기관의 문제는 선교회원 또는 기관원 전체가 교구의 문제는 교구 식구 전체가 교회적인 기도 제목은 교회 전체가 함께 믿음의 받침대를 세워야 하는 것이라고 말씀해 주셨습니다. 그렇기 때문에 본문의 중풍병자의 경우는 네 명의 친구들이 함께 마음을 맞춰 침상을 들고 와야 하는 문제이기 때문에 예수님은 중풍병자 개인이 아닌 저희의 믿음을 보신 겁니다. 이런 영적인 법칙을 잘 터득하여 함께 협동해서 마음을 같이 해서 믿음의 받침대를 세워나갈 때 여러분의 개인, 가정, 기관, 교구 그리고 교회 전체에서 2023년도에도 날마다 기사 표적이 일어나고 기이한 일이 엄청나게 일어나는 응답과 축복의 해가 될 것입니다 저는 어느 날 우연히 이제 라디오 방송에 나오는 뭐 어느 장소에 있다가 음, 특이한 노래 제목을 듣게 되었습니다 복음 찬양은 아니었고요. 세상 노래였는데 죄송하지만. 근런데 아, 제목이 참 특이하더라고요. 아, 38만 킬로미터였습니다. 이게 노래 제목이 38만 킬로미터. 참 노래 제목도 희한하다. 이렇게 생각하면서 그 어떤 내용인가가 가사가 좀 듣고 싶어졌습니다. 왜냐하면. 38만 킬로미터 하면은 당회자님께서 창세기 강의를 하시면서 이 지구에서 달까지의 거리가 38만 킬로미터라고 하셨던 생각이 났기 때문이죠. 그래서 더 기쁨이 생겼어요. 가사의 내용은 대강, 달빛이 비치는 밤에 차집에서 두 사람이 이렇게 마주 앉아 같은 테이블에 앉아서 차를 이렇게 마시는데 대화도 나누는데 그런데 마음의 거리는 자기들 둘끼리 마음의 거리는 지구에서 달까지의 거리는 38만 킬로만, 킬로미터만큼 멀다라고 하면서 서로 속을 포하면서뭐 아쉬워하는 뭐 그런 안타까운 그런 내용이었습니다. 너와 나 사이의 물리적인 거리는 가깝다 할지라도 마음의 거리는 멀수 있다고 하는 것이죠. 여러분들 가족은 어떻습니까? 남편과 아내 사이, 부모와 자녀 사이. 물리적인 거리는 가까운데 마음의 거리는 어떠한가요? 우리 교회는 어떠한가요? 성도님들 사이는 어떻습니까? 물리적인 거리뿐 아니라 마음의 거리도 가까우시겠지만 더욱 더 가까워지는 새해가 되시기를 바랍니다 자 19절 마지막 부분을 보면 병자를 침상체 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니라고 했습니다 자 물리적으로는 중풍병자가 예수님하고 제일 가까운 거뭐 바로 앞에 달아냈다고그랬으니까 바로 앞에 있습니다. 그러나 아무런 역사도 일어나지 않고 아직도 그 자리에 침상에 누워있어야만 됩니다. 물리적 거리가 가깝다고 가까운 게 아닙니다. 마음의 거리가 가까워야 정말 가까운 겁니다. 나아가 영적인 거리가 가까워야 영적인 사건이 나타나고 응답과 축복의 사건이 일어나는 겁니다. 우리 만민의 주의종들이나 성도님들 모두 마음의 거리가 가까운 여러분들이 되시길 바랍니다. 그래야 하나님께로부터 영적인 믿음을 받아 날마다 기이한 일이 일어나는 권능이 우리의 일상이 되고 우리의 삶의 내용이 되는 응답과 축복의 한 해가 될 것이기 때문인 겁니다. 그리고 또한 가지 믿음의 받침대 후에 영적인 믿음을 받기 위해서는 또한 가지 조건이요. 죄사함을 받는 겁니다. 왜 예수님은 서기관과 바리새인들이 반발할 것을 아셨음에도 불구하고 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 이렇게 하셨을까요? 물론 예수님께서 본문 24절에서 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라. 이렇게 말씀하신 것을 보면 예수님께서는 하나님의 아들로서 죄를 사하는 권세를 가지고 계심을 나타내시려고 이렇게 한 것입니다. 자 그러나 예수님께서 굳이 서기관과 바리새인들과그 대립각을 세우시면서까지 충풍병자의 죄를 사해 주신 까닭은 다른 영적인 이유가 또 하나 있기 때문입니다. 그 이유는 물리적인 거리뿐 아니라 영적인 거리를 좁히기 위해서인 겁니다. 침상에 누운 중풍병자가 예수님 앞에 왔지만 즉 물리적인 거리는 그곳에 모여있는 어느 누구보다도 가장 가까웠지만 주님과의 영적인 거리는 멀었습니다. 주님과 하나가 되어야만 영적인 믿음을 가질 수 있을 텐데 이 죄가 예수님과 중풍병자와의 영적인 거리를 멀게 만들어놨던 겁니다 이상야서 59장 1절과 2절에 여호와의 손이 짧아 구원치 못하신도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하신도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님의 사이를 내었고 거리를 멀게 만들었단 말이죠 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 아니시게 하미니 라고 말씀했습니다 예수님과 하나가 되는 방법은 죄사함을 받는 겁니다 공동체가 하나가 되고 사람들끼리 하나가 되기 위해서는 뭐 서로 사랑하고 이해해주고 용서하며 양보하고 배려하면 하나가 될수 있겠죠 그러나 예수님과 하나가 되는 방법은 죄를 회개하고 용서함을 받고 마음의 할례를하여 성결을 이뤄야 되는 겁니다 사람과 사람이 서로 하나가 되는 것은 선과 사랑으로 서로 이해하고 용서하면 되지만 하나님과 하나되기 위해서는 가진 죄를 철저히 회개해서 예수님의 십자가의 보혈로 죄 용서함을 받고 나아가 말씀대로 순종하여 살면서 성결을 이루어야만 하나님과 하나가 되고 가까워질 수 있는 것이 아니겠습니까? 이럴 때. 믿음의 받침대 후에 영적인 믿음이 주어져서 응답과 축복을 받고 기이한 일이 일상으로 일어나는 권능의 삶을 살수 있게 되는 것입니다. 자 마지막으로 기이한 일이 일상으로 일어나기 위해서 한 가지 더 말씀을 드리면 문제보다 더큰 믿음을 가지고 강하고 담대하게 침노해야 됩니다. 자 예수님께서는 죄를 사하시는 권사가 있으시기에 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하고 말씀하셔서 모든 죄를 깨끗하게 해 주신 후에 24절에서 내 침상을 가지고 집으로 가라 이렇게 했습니다. 그랬더니 25절에서 중풍병자가 혼자서 곧 침상을 들고 일어나서 하나님께 막 영광을 돌리며 걸어갔더라고 기록이 돼 있습니다. 이것이 어찌 된 일일까요? 조금 전까지만 해도 꼼짝 못하고 누워만 있던 환자가 순간에 치료받아서 걸어가고 있는 겁니다. 참으로 사람으로서는 생각할 수 없는 기이한 일이 일어난 겁니다. 예수님 편에서 보면 이런 거죠. 지붕을 뜯고 예수님 앞에 나타날 정도로 이 환자에게 선한 마음이 있는 것을 아셨습니다. 그리고 이 환자가 믿음의 받침대를 쌓는 것을 지켜보시고 그 받침대 위에 영적인 믿음을 얹어주셨습니다. 그리고 이 환자가 영적인 믿음을 가지고 기이한 일을 체험할 수 있도록 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시면서 근본의 소리를 발해 주신 것입니다. 요한복음 11장에 보면 마르다와 마리아의 오빠 나사로가 죽어서 나흘이 지나도록 무덤에 있었죠. 그때 예수님께서 오셔서 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽었던 나사로가 무덤에서 살아서 걸어 나왔다는 그런 말씀이 있습니다. 예수님께서 근본의 소리를 바라셨기 때문에 이런 놀랍고도 기이한 일이 일어났던 것이죠. 북문에 나오는 중풍병자도 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시는 예수님의 창조의 최상의 권능이 담긴 근본의 소리를 들었을 때 예수님이 주신 영적인 믿음을 가지고 믿음으로 반응해서 병든 육체를 이기고 일어나 걸었던 것입니다. 여기서 예수님이 발한 이 근본의 소리에 반응한 중풍병자의 믿음은 중풍병자 개인의 믿음 즉 지식적인 믿음, 육적인 믿음이 아니라 예수님이 공급해 주신 영적인 믿음이었죠. 중풍병자의 믿음을 가지고서는 도무지. 병든 몸을 일으킬 수가 없었는데 죄사함을 받고 영적인 믿음이 주어지니 일어나라는 예수님의 음성을 들었을 때 가슴이 뜨거워지더니 "어, 나도 일어날 수 있겠다 하며 몸을 일으켜 질병을 이기고 걸어갈 수 있게 된 것입니다. 아, 문제를 해결받고 축복을 받고 기한 일을 체험하기 위해서는 내 믿음은 작아 보이고 반대로 문제가 크게 보여서는 안 됩니다. 만약 이런 상황이라면 눈물로 회개하고 부르짖어 불같이 기도해야 됩니다. 그러면 문제가 점점 작아집니다. 뭐 작아지는 것이 아니라 뭐 정확히 말씀을 드리면 크기는 같은데 내 믿음이 커지니까 예전에는 그렇게 크게 느꼈던 문제가 상대적으로 이제는 뭐 작게 보이는 것이죠. 처음에는 문제가 커다란 뭐 바위만 하고 내 믿음은 조사많만 했었는데 나 자신을 막 돌아보고 마음에 할일를 하고 눈물로 기도하고 막 부르짖고 이렇게 하면 문제는 점점 작아져 보이고요 내 믿음은 점점 커지게 되는 거예요 문제와 믿음의 크기가 그래서 서로 대등한 관계처럼 느껴질 때가 옵니다 갈라디아서 5장 17절에 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 말씀이 있습니다. 우리 마음에서 육을 쫓는 성향과 성령을 쫓는 성향이 서로 대결하고 있듯이 우리의 삶 속에서도 원수 마귀가 가져다주는 당면한 문제와 이를 해결해야 될 나의 믿음이 서로 대결하고 있는 겁니다. 기도를 많이 했다고 하지만 문제가 아직도 내 믿음보다 여전히 커 보이신다면 아직 응답을 받을 때가 된 것이 아닙니다. 문제보다 조금이라도 더큰 믿음으로 강하고 담대하게 침노하면 문제는 무너져 내리고 응답과 축복 그리고 기이한 일이 일어날 수 있는 것입니다. 침노는 뭐 천국만 침노하는 것이 아니라 응답과 축복도 침노에 들어가야 되는 겁니다. 예전에 제가 아, 담당했던 교구에서 뭐 이런 일이 있었습니다. 어느 날 이제 신방을 하고 또 다음 장소로 이동을 뭐 이렇게 하는 중이었는데 전화벨이 울려요. 그래서 받아보니까 아, 교구에 이제 어떤 남 집사님이 사고를 당해서 꼼청못 하고 있으니 뭐 빨리 이제 신방에서 기도해 달라는 것이죠. 그래서 그 집사님 덕으로 가보니까 꼼짝 못하고 누워 계셨고요. 통증에 막 얼굴이 일그러져서 눈만 뽀끔뽀끔 하면서 저를 쳐다보고 계시더라고요. 왜 이렇게 됐냐고 물어봤더니, 근데 그때가 이제 겨울철이었거든요. 창문 틈으로 이제 세워 들어오는 이참 바람을 막으려고 의자를 놓고 창문 틀에 이제 매달려서 뽁뽁이를 붙이는 작업을 했었다고 해요. 여러분, 뽁뽁이는 뭔지 아시죠? 이렇게 비닐로 돼가지고서, 아, 창문에 붙여서 바람을 막는 그런 물건이 있잖아요. 그런데 앞불사. 받침대 삼아서 밟고 올라갔던 그뭐조그마한 동그란 모양의 그 의자가 흔들흔들흔들 하더 그냥 쓰러져버리니까 이 집사님은 중심을 잃어버리고 그냥 방바닥에 다둥그러졌다고 합니다. 와, 거의 정신을 잃다시피 멍했었는데. 한참 후에 정신을 차리고 보니까 뭐 도저히 뭐 몸을 움직일 수가 없었다고 해요. 예전에도 한번 척추를 다친 적이 있었는데, 이번에 또그 척추에 큰 충격을 받아서 뭐 허리 아래로는 발가락 하나 뭐 까딱할 수없었고 꼼짝없이 누워만 있었다고 합니다. 이 모습을 보고 있던 그 청년 아들이, 그러니까 이 집사님이... 이러한 사고를 당하고 누워 있는지 한 3일이 지난 거예요 저한테 연락이 온 거는요 3일 동안 그렇게 하고 있으니까 아들이 아빠 그러지 말고 병원에 가세요 어떻게 하시라고 기도만 하면 다 된다고 그러세요 병원에 가셔야죠 자꾸 이렇게 권유를 면권 하더라는 거예요 좀 걱정스러워하면서 그리고 약간은 짜증이 섞인 목소리로 그렇게 말을 하더래요 왜냐하면 청년 아들은 부모의 권유에 못 이겨서 좌우 주의를 지키는 그런 정도의 신앙이었거든요 일단 집사님은 아들에게 당회장님의 그 권능을 인식시켜줄 그런 아 좋은 기회라고 생각해서 아니다 아들아 하나님은 지금도 살아 역사하신단다 아빠는 우리 목자의 권능으로 당회장님 권능으로 반드시 치료받을 수가 있단다 그리고 여러 차례 병원에 갈 것을 재촉하는 그 아들의 코니를 끝까지 거절하고 어 자신을 돌아보면서 회개하면서 어 기도했다고 합니다. 그래서 저는 믿음에 대한 말씀을 전하면서 어 대강 지금도 기억나는데 이런 내용으로 전했어요. 아 집사님이 지금 이런 상황에서도 병원에 가실 생각을 전혀 하지 않으시고 권능으로 치료받을 수 있다고 믿고 고백한 것은 잘하신 것입니다 그런데 아직 이 상황을 이러한 질병을 이기지 못하고 움직일 수 없는 것은 이 질병의 세력과 집사님의 믿음의 크기가 서로 대등하기 때문인 거예요 예를 들어 질병의 크기가 10이라면 집사님의 믿음도 10인 것이죠 질병의 크기는 10인데 집사님의 믿음의 크기가 8이나 9 정도였다면 아들의 말을 듣고 아마 못 이기는 체 하고 병원에 가셨겠죠 그러나 지금은 질병의 세력과 집사님의 믿음의 힘이 서로 대등합니다 자, 그러나 치료받기 위해서는 질병의 세력보다 조금 더큰 믿음을 내어 보이시기를 바랍니다 집사님의 믿음이 11이나 12가 되면 질병의 세력을 물리치고 일어나 걸을 수 있게 될 겁니다. 하나님께서는 어떤 방법으로든지 집사님이 믿음을 내어 보일 그런 기회를 주실 터이니 그때는 담대하게 믿음을 내보이시고 행함으로 옮기시길 바랍니다. 뭐뭐 뭐 이런 내용으로 어, 말씀을 전하고 선수 어, 공기기도를 해드리고 이제 뭐또 다른 또 신방을 해야 되니까 나왔었죠. 그런데, 뭐, 한두 시간도 채 지나지, 이 전에, 전화가 와요. 전화를 받으니까, 뭐, 갑자기 전화기에서 천둥 같은, 뭐, 엄청난 큰 소리가 들리는 거예요. 무슨 말인지도 잘 모르게. 깜짝 놀라갖고, 아유, 누구십니까? 왜 이렇게 큰 소리를, 어, 치는 것입니까? 대체 무슨 일입니까? 이렇게 했더니, 경국저님저 하목의 집사예요! 저 지금 걷고 있어요! 걸을 수 있어요! 이렇게 막감격에겨워 갖고 눈물 섞인 목소리로 큰 네. 소리로 막 얘기를 하더라고요 그 저도 놀라가서 저는 다시 이제 그 집사님 가정으로 돌아가 봤죠 한두 시간 전에는 그찡그른 얼굴로 누워서 신방을 받았는데 지금 활짝 웃는 얼굴로 앉아서 맞이하고 있는 거예요 목자의 권능으로 응답을 받아서 곱게 되었음을 감사하며 하나님께 영광을 돌리고 그 짧은 시간에 어떤 일이 일어난지 자초증을 들어봤습니다 침방을 받고 집사님께서는 질병과 대등한 크기의 믿음으로 누워만 있지 말고 질병보다 조금 더큰 믿음을 내어 보여야 되겠다고 생각하면서 이 GCN을 틀어놓고 당회장님의 말씀을 듣고 그러고 있는데 오른쪽 엄지발가락 하나가 다른 거는 전혀 아니고요 그 엄지발가락 하나만 아주 미미하게 자꾸 움직여지더라는 거예요 그래서 집사님은, 아, 이때가 믿음을 내보일 때구나 생각하고, 있는 힘을 다해서 몸을 일으키려고 막 애를 쓰고, 막 옆에 있던 TV 받침대를 붙잡고, 뭐 허리에 통증이 와도, 믿습니다. 나는 일어날 수 있습니다. 하면서, 막 있는 힘을 다해서 일어나서 한 발짝씩, 한 발짝씩, 처음엔 그렇게 걷다가 나중에는 누워있던 방을 이 끝에서 저 끝까지 왔다 갔다 자유롭게 걸을 수 있게 되었다고 하는 거예요. 집사님께서 아들이 병원에 가자고 했을 때 가지 않고 어찌하든 권능으로 치료받아 하나님께 영광을 돌리고자 하는 간절한 마음이 있었고 지킴받지 못하고 갑자기 이런 일을 당한 것에 대해서도 원망과 불평을 하지 않았고 오히려 자신을 돌아보며 회개하고 당회장님의 권능을 의지했을 때 이런 믿음의 받침대를 세운 집사님에게 하나님은 그 모습을 보시고 그 기도를 받으셔서 죄사함을 주시며 영적인 믿음을 주신 겁니다 오른쪽 엄지발가락에 약간 움직였을 때이 집사님은 이것을 주님이 바라신 근본의 소리로 받아들이고 허리통증보다 더큰 영적인 믿음을 막 내보이면서 치료의 은혜와 축복을 향해 힘쓰고 애쓰며 침노에 들어가니까 원수마귀와 질병의 세력이 물러가버리고 통증이 사라지고 자유롭게 이리저리 걸을 수 있게 된 것입니다. 아, 네. 사랑하는 성도 여러분들이요. 문제보다 조금 더큰 영적인 믿음을 내어 보이며 축복의 세계를 향해 치료와 응답의 세계를 향해 기이한 일이 일어나는 권능의 세계를 향해 강하고 담대하게 침노에 들어가는 만민의 성도님들이 다 되시기를 바랍니다. 아, 네. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 이제 우리는 다시 한번 마음을 추스려 기괴하고 해위한 일이 많이 일어나는 이 최악된 상 속에서도 하나님께서 보장하시는 당회장님, 직무대행님의 말씀과 권능의 역사 속에서 행복하고도 즐거운 기이한 일이 일상이 되는 2023년도를 만들어 가야만 되겠습니다. 이를 위해서 저는 오늘 본문의 말씀을 중심으로 세 가지를 말씀드렸습니다. 첫째로 믿음의 받침대를 든든하게 많이 세워야 되는 것입니다. 둘째로 죄사함을 받아 주님과 하나 됨으로 영적인 믿음을 가져야 되는 것입니다. 셋째로 내게 당면한 문제보다 조금 더큰 영적인 믿음을 가지고 강하고 담대하게 응답을 향해 축복을 향해 침노해 가야 한다고 말씀드렸습니다. 이 시간 말씀을 듣는 성도 여러분 모두 2023년도에도 행복하고 즐거운 기이한 일들이 일상이 되고 삶의 내용이 되는 축복의 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원해 드립니다.